0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы снова вместе. Мы начинаем нашу программу, которая фигурирует у нас под кодовым названием «Толковый словарь», и которую ведут Олег Шишкин и
0: Дмитрий Петров. И в гостях у нас сегодня... Евгения Карлова.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об индийской мифологии, и о том, что, в общем, является одним, наверное, из важных маркеров любой нации, да, у которой есть там национальный стереотип поведения, есть собственный язык, и есть, в конце концов, сумма религиозных знаний,
1: да, которые... и в силу своих филологических пристрастий не могу не спросить это таким образом. Насколько я представляю, мифология каждого народа – это своего рода язык которым данный народ пользуется, чтобы говорить об окружающем мире, о своей истории, о своем происхождении и о своих перспективах на будущее. Вот на ваш взгляд, Евгения, что общего между индийской мифологией и мифологией других народов, и что радикальным образом ее выделяет?
2: Ну, Во-первых, хочу сказать, что вы абсолютно правы в своем утверждении. Недаром говорят про индуизм, что это не религия, а образ жизни – И самое удивительное для нас то, что тысячелетия проходят, а это сохраняется ну, не то чтобы неизменным, но очень сильным фактором влияния на жизнь каждого человека. Что касается общих черт и различий с другими религиями, безусловно, есть заимствование общие черты, можно найти, особенно в архаических формах индийской религии, ведической религии, но в целом мы можем рассматривать индуизм как уникальное явление, нигде такого... Кроме как в Индии мы больше не увидим.
0: Ну, я хочу добавить, что все-таки Евгений у нас научный сотрудник Музея Востока. Доктор наук? Кандидат. Кандидат наук. Ну, я думаю, что вы станете доктором. Скажите, вот когда вы говорите о мифологии, когда вы говорите о каком-то вот такой общности, которая есть с другими народами, вы подразумеваете какие-то конкретные ее проявления
2: безусловно, это же берется не на ровном месте, разумеется. Если мы говорим о том, как это все начинает формироваться, говорим о древности, то, с одной стороны, у нас есть индийский субконтинент, на котором живут народы дравицкие с какими-то своими мифологическими представлениями, какой-то разновидностями анимистической религии, и это до сих пор в той или иной степени сохраняется. А с другой стороны, мы имеем арийские народы, которые приходят в север, и, разумеется, верования, которые были там, приносят и здесь, на индийском субконтиненте, они начинают взаимодействовать между собой. То есть это изначально продукт какого-то компромисса между одним и другим. И в индуйской мифологии мы можем это проследить прямо по иконографии и по мифам, по описаниям жизнедеяниям разных богов. Мы это все можем увидеть, это очень видно.
0: Вот эм, индолог Майкл Вуд говорит, что У других народов исчезли их вот какие-то прошлые культурные, что ли, вот такие вот подкладки, да, и только в связи с Индией мы можем видеть это практически полностью в сохранившемся виде».
2: Это абсолютно правильно. И очень хорошо этот момент иллюстрирует, например, традиция вед. Это интересный пример, если вы позволите, я расскажу. Четыре Веды – это древнейшие священные тексты. Они огромного размера. Ригведа самое главное, крупнейшая из них она… это просто нереальный объем.
1: Примерно и, о какой эпохе идет речь?
2: Ну, это второе тысячелетие примерно до нашей эры. То есть, это. Вековая древность, тысячелетняя древность, это было очень давно. Сейчас мы имеем эти тексты точно в неизменности, практически сохранившемся. Как это делалось? Это удивительная история, их учили наизусть. Высшее сословие брахманское, чем долгом было обучать другие и сохранять религию и знания, они учили эти веды наизусть, и были выработаны удивительные техники чтения справа налево, слева направо, удваивая какие-то буквы или пропуская какие-то буквы так, чтобы ни один слог случайно не изменить, потому что как только вы говорите неправильно, тут же весь мир рушится и приходит конец. Если вы во время ритуала говорите один слог неправильно, то все заслуги жертвователя тут же в этот момент уничтожаются, все было напрасно. То
1: есть это отражает некое мистическое отношение к слову, Бежесловно, к,
2: языку, к которым эти мифы да.
1: передаются.
2: Да. И, ähm... Когда очень долго не открывали веды Брахма, естественно, потому что это священное, самое священное, что может быть, даже представители более низких сословий не могли с этими текстами познакомиться. Когда все-таки это, наверное, конец XVIII века, европейцы там уговорили сначала пару бенгальских брахманов, что, может быть, мы запишем, тем более, что ни один человек не знал это все. Да, это отдельная школа. Были школы, семьи, специализировавшиеся на изучении кусочков вот этих вед. Это все было записано европейцами. И они слечили там в конце 18-го, начали 19 века, что там было записано, и удивились тому, что даже в южной и северной Индии минимальные отличия. Можете себе представить?
1: Хотя ведь речь идет о ведийском языке, который предшествует санскриту.
2: Да, да. Они уже сами не понимали часто, что они говорят. Но вот это вот бум-бум-бум-бум. Знаете, как очень интересно, по-моему, в Махапарте, если я не ошибаюсь, уже тогда, хотя это текст, наверное, около 500-го года нашей расформировавшийся, уже тогда эм, описывается кучка брахманов, которые цитируют веды, как квакни и лягушек. То есть это было непонятно ни ни тем людям, текст лучше.
0: Но тем не менее традиция оказалась настолько живучей, что это прям вот... И она же передает и какие-то исторические, наверное, события, которые, которые, уходят в какую-то совсем уж седую древность, получается. Мы можем реконструировать это все?
2: Мы можем попробовать. Веды в меньшей степени, но более поздняя литература – это Пураны и великий индийский Эпос. Собственно, это источник наших знаний о мифологии Индии. А индийские ученые, они пытаются, да, так сказать, соотнести с какими-то историческими личностями или событиями, по крайней мере, с какими-то географическими. Моментами это вполне соотносимо
1: Толковый словарь Несколько полезных слов на хинди Связанных с едой Прежде всего в ситуациях, Когда необходимо сделать выбор Например Мясо или рыба Мясо это гошт Гошт А рыба Мочли Мочли мачли. Мясо
0: рыба Любая большая религия начинает с того вопроса, который, наверное, важен и для любого человека, а как вообще человек произошел. Откуда он появился? Что наверное. с ним с случилось? вот это?
2: это, наверное, второй вопрос. Первый как вообще произошел мир? мир? Да, да, да. Очень подробно это все описывается в разных вариантах, там раньше меньше, как разделилась Земля, как образовалась твердь. Обычно, когда говорят о происхождении людей, вспоминают миф о Пуруше. Это такой первый человек, который был принесен в жертву, и из частей его тела были созданы сословия индийского общества, которые, как мы знаем, много тысяч лет остаются неизменными, и только вот в последние, может быть, десятки, может быть, там 150 лет чуть-чуть какое-то движение между ними началось в современности, а так они тысячами лет стоят неизменными. Это четыре варны, так называемые варны, это цвет брахманы, про которых мы говорили, которые жрецы, учителя, которые сохраняют мудрость вековую три, которые воины и правители, вальщи, торговцы, земледельцы и шутры. Вот этот вот первый человек, которого Боги принесли в жертву, он нас всех и породил.
0: А откуда же взялись неприкасаемые, в конце концов? Ведь есть и такая каста.
2: Ну, условно говоря, мы с вами... Дело в том, что... Вот,
1: например, мы.
2: Нет, мы с вами нет. Мы не совсем неприкасаемые. Мы просто не входим в эту систему. Как бы мы ни хотели, мы не можем. Потому что мы не в ней родились. индуизм... Индус может только родиться. В принципе, ты можешь делать все, что хочешь, но войти со стороны нельзя, потому что твоя мама, папа, бабушка и дедушка, они все должны иметь определённое...
0: Вот один мой, знакомый, один мой знакомый утверждал, что он проско... проходил, будучи человеком русским, в общем, что он проходил обряд посвящения и ел даже, извиняюсь за выражение, коровьи или пешки. <свят> как бы это Кто правильно сказать? Я думаю, что кто-то надо да, пошутить. <свят> <свят> Есть
2: священная субстанция. На самом деле, корова – священное животное. И если вы как-то ритуально изглаждены, например, вы родились, на да, не в той системе, да. то вы можете очистить семью ритуальными продуктами коровы. Там молоко, масло и навозы, пом- моча в том числе. Их смешивают, их можно и внутрь принимать очень полезно, и снаружи намазать. Но вообще то, о чем вы говорите, это неоиндуизм, это уже совсем другая история.
1: Но... Наверняка осознанно
0: было для да, туристов и для нашего для...
2: потребления у нас. Здесь. Сюда. Да. Да. А,
0: каковы взаимоотношения индийцев со временем? И что такое время в этой самой мифологии, которая, которая, в общем, такая вот всеобъемлющая, такая даже космическая, как бы это сказать? Куда идет индийское время? Да.
2: Оно никуда не идет. В отличие от того. Если мы с вами представим вчера и завтра, но вчера мы обернемся, а на завтра будем смотреть вперед. Для нас та линия, по которой мы движемся от прошлого к будущему. А длиниться время принципиально циклично. Все. Миры, все вселенные погибают и потом рождаются вновь. Этот процесс бесконечный, так же как годовой цикл вместе со всеми сельскохозяйственными работами является частью большего цикла по рождению и умиранию вселенных. И э, если мы посмотрим, как это выражается в искусстве, это э, как раз э, есть такое очень известное изображение, его часто можно увидеть. Оно изображает э, рожде, рождение вселенной. Бог Вишну, хранитель вселенной, плавает в первичных водах, то есть в водах ничто. Из Пупаева вырастает лотос, он раскрывается, на нем сидит Брахма, который творит вселенную. Вот это вот момент ее создания, который повторяется бесконечно. Он вот таким образом изображается.
0: А он этот момент, он еще получается, связан с разрушением, потому что есть ведь и... и
2: Где у... есть начало, да, там, конечно. Да, потому да, что да.
0: есть, в конце концов, и второй важный такой бог-антипод, получается, для Вишну – это Шива.
2: Шива, который... да, он третий да. в этой триаде и ну, своем да, Вряд
1: ли он антипод, он скорее как бы часть часть вот этого единого да, целого, да, 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 да. который олицетворяет собой определенную ипостась
0: Вселенной.
2: Разумеется, в конечном итоге все они части величайшего сущего, из чего все зародилось. Это другой и третий.
0: И это, это сущее <свят> является и временем в том числе.
2: И временем, и материей. И основой всего. Это философское понятие, это называется Брахманна. Не путать с Богом Брахмой. Это вот такое вот трансцендентальное нечто, из чего все зародилось, и во что оно сворачивается mm-hmm. в конце времени.
1: Толковый словарь. Если вы не едите ни мясо, ни рыбу, в Индии такое встречается достаточно часто, то вы – вегетарианец. На хинди это слово звучит так – шакахари, шакахари – вегетарианец. Ме шакахари хун. я вегетарианец. Так, тогда более, о более конкретных вещах. Каким образом, согласно индийской мифологии, появился... Помните, там очень интересная история, связанная с происхождением священного языка.
2: Их несколько. А какой вы говорите?
1: Расскажите о самом первом. Нет, -э 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 -э
2: -э 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 дело в том, что... Что касается происхождения и поклонения языку, то это все описывается в Ригведе. И э, вообще это очень, это очень интересный момент. Дело в том, что э, наличие богов, которые в Ригведе перечислены, они нам отражают полностью патриархальную структуру общества. Там одни мужики, и они все страшные, воинственные, один за одно, другой за другой. И всего несколько женщин. Вот их буквально, опять же, и речь, вот это вот самая «вач», она одна из немногих женщин, которые там присутствуют.
0: Вот, вот, вот расшифруйте, вот, что, что значит И речь, которая вот это самая вач. Вач могла...
2: – это имя богини.
0: А, могла... Мог ли мужчина быть
1: богом речи? Конечно, нет. Но ну, я не знаю, почему ты так думаешь. Я не совсем, значит, понимаю ход твоих мыслей. Но я понимаю, почему ты со мной не согласен.
2: Дело в том, что в индийском представление о мире мужское и женское – это две энергии, которые, они разъединены, но при этом все, что может родиться, оно может родиться только от их соединения, вот, это, вот, вот этот момент, да, угу. саития. Это очень важный момент, поэтому разделение богов на мужских и женских – это, с одной стороны, очень важный ключевой момент, а с другой стороны, это все одно то и то же. То есть свое.
1: именно женское начало считается божественным проявлением речи. – ну,
2: Вообще-то любой культуры, ведь и Сарасов эти тоже, это да. богиня мудрости, богиня знаний, вообще нам самая лучшая роль ответить И
1: еще очень интересно, в индийской мифологии, насколько я представляю, трактуется сочетание разных аспектов женского характера. Вот расскажите про богиню Дурга, Кали.
2: – Да, да, это очень интересная история. Вообще... Если мы обратим внимание на э, троицу, про которых мы говорили, индийских божеств, Брахму, Шиву и Вишну, то у каждого из них есть жена, женская энергия, с помощью которой, собственно, они могут что-то творить, иначе никак не получается.
1: Женя, мы Это настолько увлекательная тема, что мы э, больше времени и внимания посвятим ей в следующей части нашей
0: программы. Толковый словарь Петрова Шишкина.
2: Мы говорили о том, что у каждого мужского братства есть женская энергия, и Дурга или Кали или Парвати, как мы ее еще можем назвать, это женская энергия бога Шивы. Мы же говорили о том, что Шива страшный, воинственный, аскетический, в отличие от других богов, которые красиво украшены драгоценными камнями, прекрасные мужчины, воины, цари. Шива грязный, страшный, в звериной шкуре сидит на вершине сердитый. горы, ее, обмазанный пеплом от трупов.
0: Ну, давайте скажем тогда еще об одном необычном даже каком-то событии, ведь Вишну однажды принял женский образ для того, чтобы войти в какие-то, в общем-то, интимные отношения с Шивы.
2: Знаете, как есть особая линия в индийской мифологии, и такая история, она может быть связана не только с Вишну, но и с другими богами, которые являются его манифестациями, и с Кришной. И очень обширный цикл мифологических сказаний связан с переодеванием женское платье, выступание в женской роли.
0: А с чем это связано? Вот
2: для этих богов. Дело в том, что это принятие женской энергии и роли женской энергии и полное соединение с ней. Нельзя понимать это буквально, да, так как мы в нашей культуре это понимаем. Все-таки это понятие больше философские метафизические. А то, о чем вы говорите, есть такое, такая иконография Шива, Артанари Ришвара. это называется, это божество, которое наполовину мужское, наполовину женское. Это иллюстрация той же самой концепции. То есть мужская и женская энергия, соединившись вместе, рождают паты.
0: Значит, мир ровно пополам разделен. Мир богов, мир людей мир всевозможных понятий у всего есть свое мужское и женское начало. Он
2: пополам соединен, соединен пополам. Ну, Нельзя это.
0: По-европейски, Получается.
2: Да.
1: да, соединение и, может быть, еще такой важный момент само слово и понятие и философская концепция йоги это как раз соединение. Вот, может быть, вы скажете пару слов, как йога вписывается в общее понятие индуизма? И каково происхождение этого? очень интересного для многих из нас явления.
2: Йога в нашем современном понятии, как физические упражнения, дыхательные упражнения, на таком более бытовом уровне, можно встретить в Индии. Часто, например, бойцы боевых искусств, те, которые вот индийские, например, южноиндийские боевые да, искусства. Кала- кала- да, кала- да, Керальские, это. в частности, это физические практики, которые помогают им стать неуловимыми, гибкими, чтобы они между этих ветвей проскальзывали из объятий врагов. Побегали. А в более каком-то... Это
1: же основано на медитации.
2: Разумеется, это основано на медитации. И в конце концов все дороги нас ведут опять же к Шиве, про которую мы начали говорить вместе с дорогой Кали, как главному йогину и как к образцу вот этой вот отрешённости от мира, погруженную в медитацию. Очень интересный момент. В индойской мифологии демоны самые страшные, с которыми боролись божества, получили свою страшную силу с помощью медитации. Они все усаживались, тысячелетиями медитировали. Вы предавались аскезе и в награду, обычно от Индры. Получали такую силу и такую что тоже скидывали всех богов, захватывали весь мир, дальше случались все остальные неприятности.
0: То есть, вот, вот йога, если серьезно заниматься, Конечно. она может вот дать эту силу индры да, получается. Конечно. И тогда ты, в общем, будешь для
1: подобен. этого необходимо, по крайней мере, тысячу лет посидеть в позе лотоса. Mm-hmm. Да, балансируя
2: mm-hmm. на кончике горы, помедитировать. А, а вот,
0: кстати, вот эти все время игра с временами. Вот тысячу лет. Причем это, вот это вроде бы мет, метафорически сказано, на самом деле это может быть и не метафорически. Или, скажем, город Айдухья. Индийцы утверждают, что ему 10 миллионов лет. Поверить в это, собственно, невозможно. Айодхья, да. да. а, так сказать, и там этот город связан с Рамой, и вообще, значит, Айдухья. когда ты говоришь с их какими-то мудрецами, брахманами, они говорят, ну, это вы не можете поверить. Вот для вашего, для европейского мышления это невозможно. А у нас тут вот 10 миллионов лет, вот вы не дополож. И не убедить ведь, что что это просто за гранью гранью возможно.
2: Так это же для нас с вами. А если мы имеем эпос, в котором это место упомянуто, мы знаем, где происходили эти события. Это та же самая территория, она уж не такая огромная на самом деле, там все можно найти. Что удивительно, если мы знаем, где это место. Я думаю, что это не так уж, не так уж, на самом деле невозможно. А,
0: ну, 10 миллионов лет – это большой период времени, хотя... Ну,
2: миллионы, да. можно Это быть, может быть
0: миллионы... Да, да.
2: Давным-давно.
0: Но, скажем, все эти источники, все эти литературные и какие-то вот другие формы передачи мифов, в том числе рельефные, еще какие-то, они нас отсылают часто и к конкретным событиям, да. В конце концов, есть это знаменитое поле битвы в Куршетре, да, есть история про потрясающих обезьян которые могут помочь если, если только если только захотеть значит ты с ними найдешь общий язык еще не было никого Дарвина да еще не, не, не было не было истории об эволюции а вот тем не менее индийский человек уже нашел в обезьяне очень верного и какого-то приятного друга вот что это такое
2: вот вам интересный вопрос. Обратите внимание на 10 ватарвишну, вишну, на то, как они расположены друг за другом. Напоминает ли вам это что-нибудь? Самая первая матья – это рыба. Следующая курма – это черепаха. Потом идет Вараха, это вепрь, это уже млекопитающий. Потом идет Вамана, это Карлик, Нарасимха, Человека, Лев. Потом идет Парашурама, это Человек, Рама, Кришна и в конце концов Садник на Белом.
1: Эта тема настолько, последовательность настолько завораживает, что мы поговорим после небольшого перерыва.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Вы знаете, вот вы говорите про шураму. А меня вот прямо трепет охватывает, когда это слово слышу. Вроде бы, вроде бы я даже не понимаю там, смысла его. да, вот Оно как будто очень далекое от меня. Может быть, только психолингвист Это к вопросу, Петров, к, к вопросу да. о магии слова да. и
1: о магии сакральных языков. Вот... Это же... вот, по-моему, было, была особая история, особый миф, связанный с происхождением им именно священного языка, если вы помните. Санскрит, так же как Аюрведа, также как Йога, был одним из священных даров Вишну человечеству. Поэтому. И священный сакральный язык, и йога. Мы говорили о том, что это и медитация, и развитие физического совершенства человеческого тела. А юрведа – это то, что связано со здоровьем и физическим, и духовным. Так э, все таки какое отношение имеет жизнь богов к жизни человека? То есть регламентируется ли через мифологию «Бытовая и социальная жизнь индейца».
2: Ну, в конечном итоге, конечно, да, безусловно. Это менялось на протяжении времени. То есть, если мы посмотрим на то, как надо относиться к богам в Ригведе, то совершенно ничего того, что сейчас есть, не было. Это были люди, которые любили выпить, поесть мясо, повеселиться, радовались солнышку, удивлялись, а почему это реки втекают в океан, а он не переполняется. То есть, это было достаточно просто. Конечно, институализация индуизма, она... Со временем она усиливалась, но понимаете, в чем дело? Это не существует единого регламента. Индуизм, он везде разный. И э, в каких-то местах, в деревнях, мы можем иметь, наши храм, где по всем правилам будут проходить какие-то богослужения. А мы можем выйти э, за территорию деревни и на околице, чтобы они не вошли внутрь. Там будет небольшое святилище для духов, которым будут приноситься подношения. Совершенно это будет и не мистический ритуал, какой-то древнейший, который жители деревни сами не помнят, почему это так происходит. То
1: есть индуизм, не существует как организованной религии – Системы иерархии священнослужителей, их подготовкой. Все это связано, с одной стороны, с устной традицией,
2: да, которая передается
1: тысячелетиями от поколения к поколению, и с другой стороны, какими-то местными традициями того или иного селения, той или иной общины людей. А вот,
0: а вот если такой вот прям вопрос: то есть нету папы индуистского, да, или патриарха всей Индии. Индийского. Да, вот все
2: нету, все. нету. Мы. Ам... Можем считать, условно говоря, индуистом человека, который принимает священную силу вет, вот священное писание вот это. А дальше, возможно, такие варианты, которые нам и не снились. Существуют какие-то удивительные секты, которые нарушают все правила, которые в наших глазах а, приписываются индуистам. Они едят мясо, они совершают групповые совокупления, они пьют спиртные напитки. Это просто способ. Как, как...
0: они называются?
2: Они по-разному называются, их очень много.
0: И туги тоже, и душители-то из этого. Да,
2: но они же тоже выполняются свою дхарму, с другой стороны, что совершенно индуистское понятие. Им это надо, они родились вот в этой вот среде, это их профессия. Это как с ворами. Знаете, очень стыдно Скорее, быть это плохим. их
1: призвание.
2: Призвание. Нет, неправда. Ну, м- смотрите, вот если вы родились вором, очень стыдно быть плохим вором. Это значит, ты плохо исполняешь свою дхарму и обижаешь богов. Надо быть очень хорошим вором. Надо быть и очень, вором.
1: очень конкретным.
2: Да, вором. да, и тогда, то есть ты должен стараться изо всех сил. Это благое дело. А не пощадить там кого-то и не украсть последнюю копейку.
0: Ну вот часто э, вот эти самые профессии бывают настолько разнообразны, что э, в конце концов ты начинаешь видеть, что есть люди э, совсем уж специфических профессий, которые связаны тем не менее с индийской мифологией и с индийским финалом жизни. Да? Те, кто, собственно, принимает участие в печальном обряде, э, который происходит там на берегах того же Ворона, ну, в Варанасе. Э, вот, на берега ганга. Как, да, как вообще появилась эта идея, да, как появилась идея э, кремации как появились вот эти ритуальные сожжения. ведь благодаря им, допустим, к реке просто не (свят) подойдешь. Три раза подумаешь, нужно ли тебе туда.
2: Ну, для них это самая чистая вода на свете, безусловно. Я думаю, что в конечном итоге это имело какой-то гигиенический тоже в условиях жары смысл, если уж мы посмотрим на то, почему так получилось, чтобы сжечь этот труп и скинуть пепел. То, что получается сейчас, это банальная нехватка дерево, вот его дороговизно, то, что мы имеем сейчас на берегах Агаки, к сожалению. Изначально это, конечно, должно выглядеть не так. Но я хочу сказать, что не... Это не обязательно. То есть есть варианты индуистского погребения, которые не предполагают сожжения или топлению
0: ну, в Этим вики. также занимаются люди определенной профессии. Да, касты. есть определенные
2: люди, которые этим занимаются, да. но все это при участии, разумеется, жрецов.
1: Периодически появляется информация, что ганг, как река, обладает какой-то интересной особенностью, способностью самоочищаться. И якобы есть даже какие-то подтверждения химических исследований, которые об этом свидетельствуют.
2: Ну, было бы ему, наверное, тяжело, если бы он не мог. Хотя я не очень в этом, это трудно поверить, да, для тебя. Но, Но представьте
1: себе, если тысячелетиями происходит одно и то же, происходят те же самые ритуалы, и тем не менее, это река жива.
2: Жива, да. Знаете, про ганг есть очень интересный миф. А вообще, он женщина. Это гимушка. Ганга. ганга, да.
1: Точнее, это ганга. И,
2: ганга. И м, Шива как раз, про которого мы говорили, собственно, спас человечество, когда ганга была дарована людям, обрушилась сверху. На них это должно было смыть вообще все У нас бы всех здесь не было. Он принял на свою голову. Эти потоки, они разошлись по его волосам. И вот мы имеем то, что мы имеем. Радость священной реки, по которой можно попасть непосредственно на небеса. Главное верить. Я видела у, у своего знакомого индийца бутылочку с мутный мутной, страшной виды водой, и он прижимал грудь и говорил, вот эта самая чистая вода на свете, она из Ганги. Мне кажется, что сила вера, она может очистить любую воду.
1: Толковый словарь. еще несколько слов на хинде связанных с едой. Если вы не едите ни мяса, ни рыбу, но едите курицу, слово, подходящее в этой ситуации, мурги. Мурги – курица. Курица несет яйца. На хинди это анда. Анда – Яйцо.
0: Глубокая древность, конечно, освещает вообще тему мифологии, да. И когда вот мы об этом думаем, мы, наверное, сказать, прежде всего думаем и о том моменте, когда вообще человек появился в Индии, да, в тот, в тот потрясающий период. Потому что, ну, вот, допустим, сегодня мы знаем, что по сути в Индии живут как бы две расы даже. Да? Есть те, кто живет на юге. Как минимум. Да, как минимум. Может, и больше, кстати. Ну, с изборовой точки
2: зрения-то просто салат, да, это правда, очень много и,
0: из- и, из- и, из- и, и И те белые, ну, или светлые, светлокожие люди, которые обычно живут там на Севере или где-то центральных, как... Как? Это что? Вот это процесс завоевания, тот самый, который происходил тогда. Да, да.
2: переселение. Это не завоевание, это переселение с ассимиляцией и инкорпорированием местных культов вот в эту вот общее индойскую Причем это
1: происходило, очевидно, несколькими волнами, это не было каким-то разовым вторжением. Да, да,
2: абсолютно точно. Знаете, очень интересно, в мифах как раз вот эти вот все Скажите процессы да, не описываются. Очень интересно. пожалуйста. О чем речь, если вот сухо без героев и без подробностей о завоевании Ланки. Потому что Рама, это индийский принц из Айотхи, вот этот самый, идет побеждать демона Равану, который правитель Ланки. Шри-Ланка это самая вообще вот южная часть, те да. самые темные южные да. люди там живут. И м- когда вот они пошли, помните, с- взяли с собой медведи, там, обезьян, да, этих ракшасов,
0: Свист, свист-цирк. Вали, свист-цирк, Да, да, и, да, и как понимаешь. они
2: перебирались. До сих пор ведь есть цепь островов, которые. Называются мостиком Ханумана, потому что они там, взявшись друг за друга, там, этот мост сделали, чтобы Рама смог туда проникнуть вместе со своим воинством. То есть это все отражается, этот процесс движения северных народов на юг, он в мифологии находит очень яркое отражение.
0: Но вот сегодня, когда мы говорим о мифологии, когда мы говорим о какой-то индийской специфике, мы под этим подразумеваем вот, опять же, этих конкретных, скажем, мифологических персонажей, того же Раму, того же, того же Ханумана, который оказывается в этих условиях очень, очень важной фигурой, потому что без него бы ничего не случилось. Вот я хочу спросить вот о чем. Ну, существует целая система священных животных в индийском пантеоне. Да? И вот ты приходишь куда-нибудь, они бегут туда прям целой ордой, воруют какую-то еду, там еще что-то уносят, невероятные хлеба. А это... И, и при этом и при этом в них самих могут кидать <гум> камни в этих священных животных как так получается нет ли тут никакого противоречия
2: нет, ну это все, мне кажется, естественный процесс. Мы с кем живем, с кем общаемся, тот для нас и священный. Того
1: и обожествляем.
2: Конечно, и корова не всегда была священным животным, не всегда мясо коровы было для э, тех, под кто запретом. был да, предков, mm-hmm. предками индийцев с, э, под запретом. Сегодня деле... за
0: убийство корова можно попасть в тюрьму.
2: Да, да, очень часто можно увидеть, когда ты стоишь на вокзале, и тебе надо сесть в этот поезд, но перед ним по путям идет корова, и ты что хочешь, мы ждем, пока она медленно не пригладнет, то я пальцем не тронет да. а когда это м-м, были скотоводческие племена которые м-м, бродили туда сюда с этими животными ели это мясо пили это молоко и все это можно было совершенно спокойно делать потом уже соседлость все это все пришло
0: Чудовищный голод происходил там в конце 19 века в Индии И тот же Вивикананда возмущался, что при таком оби- обилии коров, идущих, идущих по улице Тем не менее, их никто не трогал, и ни одной коровы не было убито Хотя вот он, пожалуйста, источник белка, вот он здесь что, что бы это стоило? И вот тем не менее, люди предпочитали умереть
2: ну, так это же смерть здесь и сейчас. А что с тобой будет потом, если ты uh-huh. съешь корову? А,
0: кстати, а
1: что будет потом и там? В каждой религии, в каждой системе мифологических представлений о мире и жизни обязательно фигурирует не, некое потом. Вот чем, каково, каково логическое завершение вот этой цепи перерождений согласно индуизму?
2: Um... Тут есть варианты. Во-первых, цикл перерождения тоже была не всегда, и в ведической религии мы спокойно умирали, отправлялись в царство Яма, стали там в очереди в его дворец, и потом нам было хорошо, ну, или как получится. А сейчас, если мы себя ведем очень хорошо, мы рождаемся все лучше, 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 в конечном итоге мы имеем возможность раствориться вот в том самом брахмане, который источник всего сущего. Mm-hmm. Это высшая радость, не существовать, но это очень сложно добиться.
1: Чтобы через какое-то время опять...
2: Ну уж как получится, если именно да, та часть, которая вырастала, всеманирует вас. Если мы говорим о
0: цикличности ну, всего
2: конечно, происходящего, наверное, чтобы, да, это, да. чтобы
0: гадюка с длинным веком не получилось, эта проблема, тем не менее, получается, имеет моральный. Смысл.
2: Ну, конечно. Причем за каждый неправильный поступок будет определенное наказание. Существуют списки, что с вами случится, если там согрешишь, убьешь.
0: Если на несколько ходов отступаешь да, назад. Да,
2: Поэтому они знают, что с ним будет, если они сидят корову, и они этого не хотят.
0: Ну, вот очень-очень интересно. Ну, а все-таки ад есть в, в, в индуизме? Ад.
2: Можно родиться голодным духом.
0: — А, Например. Все-таки, Например. все-таки ты все равно будешь исторгнут в реальность. Главное, главный ад это, собственно, реальность получается, в которой ты вернешься. Но понятие реальности оно тоже очень относительно.
2: Ну, как ее понимать, да. да. да.
0: Ну. Но... А вот что такое действительно? Вот мы говорим так загадочно. Понятие реальность относительно, ну и у нее есть свои прийти, так же как и у нашей программы. Да, 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 да. Вы
1: правы, Дмитрий. Но нам есть о чем подумать, поразмыслить, идя по этому пути перерождений. Вот мы очень, конечно, вы открыли наши глаза на очень многие явления. И я даже не знаю, как мы теперь будем дальше выстраивать нашу жизнь.
0: Вы Но ну, я думаю, что вот как говорил Толстой, по совести прежде всего. А дальше уж в зависимости от этого родимся либо гадюкой длинным веком, либо приличным человеком. Толковый словарь Петрова Шишкина. Женя, ну вот, когда я, допустим, приезжаю в Индию, то первое, что мне бросается в глаза, это обилие картинок с прекрасным толстеньким мальчиком, который сидит и здесь, и там... И, и, конечно, этот мальчик, он настолько разноцветный, настолько разноцветный, он переливается всеми цветами, что я просто прям под каким-то обаянием нахожусь этого, этого существа. Ты, наверное, про Ганеша? Нет, я про... Про Кришну. Про Кришну, да, про Кришну, про то, как вот прекрасный пастушок с его прекрасной пастушкой, и, и, с другой стороны, он связан с этой коровой, которая, в общем, обожествлена до, до предела. Вот что это такое? Почему... Допустим, его храмы – это всегда разноцветные какие-то, вот, в общем, такие-то очень, очень радостные э, сооружения, а, скажем, храмы Шивы – всегда эти черные какие-то. И там ничего, так сказать, такого не будет. Хотя вот эта графика, она вся потрясающая. Есть ли отличие между ролью
1: Кришны в индийском индуизме и тем, что принято называть кришнаизм, тем, что уже стало таким глобальным движением.
2: Здесь мы подходим к ключевому понятию индийской бытовой религии, это бхакти. Мы можем... Читать какие-то умные книги, философские трактаты, учить ригведу. Мы можем совершать какие-то удивительные подвиги на почве аскезы для того, чтобы приблизиться к Богу. А можем, с другой стороны, просто взять и полюбить его. Вот это про Кришну. Понятие Бхакти – это чистая, незамутненная, безоговорочная любовь к Богу. И только через любовь к Богу ты можешь его познать. Ты можешь любить его, как мать любит младенца. И Кришна тогда изображается в образе младенца. Ты можешь любить его, как девушка любит юношу. И тогда Кришна будет юношей с флейтой, а ты будешь вокруг него водить хороводы. Это просто, понятно, и для этого не надо быть чем-то особенным, кем-то особенным. Недаром
1: да? говорят, что это направление ближе всего к христианству.
2: Да, да, да. И именно поэтому, потому что это просто, понятно, это может каждый именно бхакти пошло на запад. Потому что простой белый человек, которому все эти регреды, все эти. Понимаете, мы не живем в этом. Для индийцев это то, что он видит каждый день. Моя мама любит Кришну. Это сказать нормально. Для нас это все-таки чуть-чуть другой переворот сознания. Вот именно полюбить Кришну, не понять, сколько там этих богов, как кому из них поклоняться, а просто взять и полюбить. Вот как он вам понравилось. Самое простое.
0: Ну ладно, как-то, как-то даже какое-то обаяние от этого начинает исходить. Очаровательный. Понимаешь. Такие
2: истории про то, как он шалит. Он прям как вот ворует масло у мамы, потому что очень любит его лопать. И побеждал каких-то демонов экзотическими способами. Очень хорошая история про демоницу Путану, например. Когда она пришла накормить его атральным молоком, он через грудь выпил ее всю. И она умерла. То есть какие-то экзотические, очень интересные, забавные вот эти вот истории. И, главное, эти люди, которые с ним жили в этой деревне, они в момент какой-то вот открывалось им, что это удивительно, что это Бог. Да, например, дети прибежали: мама, мама, вот к нему маме, он там еще, да он там земли нажрался. надо да вы врете, открой рот. Он открывает рот, а там вся Вселенная, планеты летают. Вот они удивились? Она страшно удивилась. Он закрыл рот, она все забыла. И все продолжается дальше.
0: Да, ну вот со всей Вселенной это, это действительно, это, это, вот, это то, что переворачивает сознание. Потому что всегда думаешь, что это вот, как, вот какие-то, может быть, может быть даже какие-то обычные сказки или мифы, или русские, где, где все очень, где есть, конечно, элемент волшебности. Но вот прям, чтобы вот рот открыл, и там Вселенная – это уже как бы другое мышление, это другое отношение вообще с физической реальностью.
2: Да, на космос можно наткнуться в любой Момент.
0: В бытовой
1: индийской духовной практике, мифологической практике очень популярен образ Ганеша. Откуда он взялся?
2: Я говорила о том, что у кого из индийских богинь крупнейших нет своих детей. Ну вот, порвать Женишева очень хотелось. У нее их двое, обоих она не рожала, что ей могло остаться юной, привлекательной. И, конечно, один из них. Есть с ним связанная легенда, что вот она очень хотела, собрала ногтями, когда принимала ванну со своего тела благовония, там какую-то грязь, которая прилипла, слепила человечка, поставила в дверях ванной комнаты, чтобы никто не помешал, тут пришел. Его. И они друг друга еще не видели никогда. Он ему голову по каким-то вариантам отрубил, по другим вариантам испепелил. И когда они значит, объяснились, и она ему объяснила, что он сильно не прав, приставил голову слона. Поэтому он такой вот слоноголовый. А То есть
1: первого, а неведомый... первого животного, которое, должно, которое появилось.
2: Ну, он там послал, попался слону. Почему
1: это такой любимый персонаж индийской мифологии? Ведь практически в каждом доме стоит его фигурка. Иногда его кормят молоком. И и молоко, и молоко он выпивает. Да,
2: да, да. Ганеша вообще один из самых важных богов, потому что это тот бог, который устраняет все препятствия на вашем пути и помогает любому делу сделаться и сделаться хорошо, и быстро, конечно. Поэтому его надо обязательно ублажить, повесить над дверью его изображения. Если у вас папка с документами, вы открываете свое дело, чтобы, конечно, там сверху был нарисован очень важный и полезный товарищ. Его надо пойти молоком угощать сладостями, и будет счастье.
1: Очень важно, чтобы такие силы окружали нас, сопутствовали нам в нашей жизни. Ну и на этом,
0: на этой приятной ноте мы, наверное, закончим нашу программу. Спасибо вам, Женя, за эти прекрасные советы, связанные с Ганешей и с той силой, которую дает вера. Простого человека, простые вещи. Спасибо. до До свидания. До свидания. Толковый словарь Петрова
1: Шишкина. Мы продолжим наши беседы об Индии, обо всем том, что составляет историю, культуру, менталитет, традиции, язык этого великого народа.
0: От древности до сегодняшнего дня нашими собеседниками будут люди самых разных профессий, самых разных исторических взглядов и самой необыкновенной специализации. Так что слушайте нашу программу. Толковые словари
1: Петрова Шишкина.